0: Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Huh. Tuntuupa jotenkin tyhmältä toi aloituslause. Siis tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Miten niin puhumaan? Ethän sinä, joka tätä nyt kuuntele tullut tänne puhumaan kirjoittamisesta. Sinä tulit kuuntelemaan puhetta kirjoittamisesta. Minä puhun kirjoittamisesta. Nyt on vuosi 2021, helmikuu. Mä tein tätä kirjoittamisesta podcastia 13 jaksoa vuosina 2017-2018. Ja mä en koskaan ollut oikein tyytyväinen tuohon kankeaan aloituslauseeseen, mutta mä en jotenkin osannut tehdä sille mitään. Itse asiassa tämä podcastin tekeminen oli muutenkin jotenkin hirveän stressaavaa ja vaikeaa jotenkin kankeaa mulle. Mulle ei jotenkin sovi sellainen, että teema ja vieras pitää päättää kaksi kuukautta etukäteen ja mulle ei sovi se, että asioista pitää keskustella oudossa ahtaassa studiossa tiettynä päivänä ja aikana, jolloin itse asiassa nämä asiat, joista alun perin on innostunut ja niin haluaa keskustella ehkä tunnukkaan ihan niin olennaisilta ja ajankohtaisilta ja mulle ei sovi kaikki se tekninen säätö, joka podcastin tekemiseen liittyy. Semmoinen niin stressaaminen siitä, että tiedostat varmasti ja saanko ne oikeassa muodossa ulkoiselle kovalevylle ja sitten leikkaustiedostoon leikattavaksi ja onko äänenlaatu riittävän hyvä ja kaikkea tämmöistä. Eikä mulle sovi se sitten kuitenkaan, että podcastia tuottaa ja sen sisällöstä viime kädessä vastaa joku muu kuin mä itse. Eli siis tässä tapauksessa nuori voima vaikka yhteistyö olikin tosi jees, eikä mulla ollut siitä sinänsä mitään valittamista. Mutta mä vaan oon sellainen tyyppi, että tavallaan mä haluan sataprosenttisesti itse olla omia juttujen takana. Tehdä jotenkin fiilispohjalta juttuja. No mä lopetin kirjoittamisesta podcastin tekemisen vuonna 2018 kuitenkin siksi, että mä aloitin opettaa kirjoittaja kirjoittajalinjalla. Tuntuu, että, että tota podcastin tekemiseen ei jotenkin riitä resursseja opettamisen ja sitten omaan kirjoittamisen lisäksi. Mutta tämä on kuitenkin aina mun mieleen. Mä oon miettinyt podcastin jatkamista koko ajan. Näinä viime parina vuonna. Paristakin syystä. Yksi syy on se, että näitä on kuunneltu ihan mukavasti näitä jaksoja. Mä oon tavallaan yllättynyt siitä. Ja kiva on ollut sekin, että niitä kuunnellaan yhä. Eli siis teitä on olemassa, ja, ja tota, vaikka viime jaksosta on, on pari vuotta, niin sitä silti kuunnellaan. Eli tuntuu, että on ainakin joitakin ihmisiä, jotka haluaa kuunnella puhetta kirjoittamisesta. Ja toinen syy on se, että, että musta tuntuu, että vasta nyt, kun mä oon opettanut kirjoittamista muutaman vuoden, niin mä itse asiassa oikeasti tiedän jotain kirjoittamisesta. Oikeastaan tuntuu vähän huvittavalta, että kirjoittamisesta podcastia ennen kuin mulla oli vielä hirveästi ajatuksia kirjoittamisesta. No siksi mulla varmaan olikin vieraita, jotka oli sitten mua fiksumpia ja kokeneempia. Mutta se mikä mua esti jatkamasta oli enemmänkin semmoinen epämääräinen tunne siitä, että podcastin tekeminen on niin vaivalloista. Pitäisi alkaa suunnitella ja sopia ja säätää ja mä en vain jaksa semmoista. Kunnes sitten itse asiassa tänään aiemmin, olin kävelyllä Törönlahden jäällä, se on ihanasti jäätynyt nyt tässä helmikuussa, niin mä sain tavallaan oivalluksen. Tai en mä nyt tiedä, onko se oivallus, mutta siis to, ainahan tämmöiset asiat syntyy pikkuhiljaa, mutta siis mulle tuli seuraava niin sanottu oivallus. Ja mä veikkaan, että se on semmoinen, joka, joka pätee. Usein myös kirjoittamiseen, jos se on jotenkin jumissa. Mä jotenkin tajusin, että miksi mun tarvitsisi suunnitella. Miksi mä en aloittaisi tekemään nyt, tänään heti tätä saatavan kirjoittamisesta podcastia, jonka mulla on kuitenkin aika jotenkin läheinen suhde. Miksi mä vaan jatkaisi podcastia, tosta noin vaan äänettäisi uutta jaksoa, ihan vaan tässä mun kotona. En edes millään hyvällä mikrofonilla, vaan jumalauta iPhoneilla. Miksen vaan aloittaisi. Jotenkin tuntuu, että, että ehkä on tärkeämpää saada vaan aloitettua tämä podcastin tekeminen vaikka sitten vähän jotenkin huonolla ja kömpelöllä ja kotikutoisella tavalla. Se on aina parempi kuin se, että mä en saisi aloitettua ollenkaan jotenkin siitä pelosta, että siitä ei tule riittävän hyvää. Joten tässä mä nyt sitten istun. <tus> Tervetuloa siis kirjoittamisesta podcastin pariin. Olisiko tuossa nyt sitten se uusi aloituslause? Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Yhä tuntuu vähän tämmöiseltä hassulta ja kankealta, mutta se ei ole mikään syy yrit- olla yrittämättä. Tässä jaksossa mä ajattelin pohtia vähän keskittymistä. Välillä musta tuntuu, että, että lopulta kaikki kirjoittamisen neuvot ja vinkit ja ohjeet on oikeastaan ihan turhia, sillä kaikista tärkeintä olisi vaan opettaa itsensä keskittymään kirjoittamiseen. Kaikki tavallaan ratkee kun vaan jumalauta keskittyy. Mutta miten se oikein onnistuu? Miten kukaan missään ikinä etenkään nykyaikana onnistuu keskittymään kirjoittamiseen? Mä voin kertoa ihan suoraan, että mä en todellakaan yleensä pysty keskittymään kirjoittamiseen. Useimpina päivinä mä oon täysin ennen kaikkea puhelimeni orja. Pyörin semmoisessa Instagramin, Facebookin, Whatsappin ja sähköpostin loopissa, joka vie mua tavallaan dopamiiniannoksesta seuraavaan. Mä luen nykyään tosi vähän, harvoin edes kirjoja loppuun asti, jos onnistunkin jotain lukemaan ja illat pelaan pleikkaria. Jos mä lähden kävelylle, niin mä tarvin silloinkin jonkun podcastin korviin, koska mä en halua olla omien ajatusteni kanssa sen vertaan. Enkä mä sitten pysty keskittymään sen podcastiinkaan, koska puhelimen sekottomat ja jotenkin ylivirittyneiksi aktivoimat ajatukset harhailee ihan missä sattuu. Joten tää on nyt niinku se tilanne. Mutta. Vaikka tämä on tämä mun perustilanne, niin se ei tarkoita, että mä joskus onnistuisi keskittymään. Ja itse asiassa tästä mä voinkin vähän kiittää itseäni. Mä on toisinaan aika hyvä luomaan itselleni vähän niin kuin kausittaisia olosuhteita, joissa sitten se keskittyminen onnistuu. Ja, ja tota, viimeksi mä onnistuin tässä ennen joulua. Viime marraskuussa mä, mä päätin, että mä uppoudun nyt mun romaanikäsikirjoitukseen kolmen viikon ajaksi. Mä en yhtään tiennyt, että, että mitä mä tarkalleen tulen kirjoittamaan tai miten se mun tarina edistyy. Mutta mä jotenkin tajusin vaan, että jos mä kunnolla syvennyn kolmeksi viikoksen tekstin parin, niin pakkohan sen on mennä kunnolla eteenpäin. Mä tajusin, että jos mä pommitaan sitä mun teosta kolme viikkoa mun huomiolla, niin taatusti se kolme viikon päätteeksi on edistynyt. Mä olin oppinut itsestäni jo sen, että, että pelkkä niin kuin päätös siitä uppoutumisesta ei riitä. Mä tajusin, että mun pitää luoda niin sellaiset olosuhteet, joissa se keskittyminen onnistuu. Ja pitää nyt todeta tähän, tähän väliin, että... <köhö> Että mulla on semmonen elämäntilanne, että mä pystyin järjestämään semmoiset olosuhteet. Mä oon 32-vuotias, yksin asuva mies ja, ja mulla on vielä apurahakin kirjoittamiseen. Ja mä oon tyylin terve. Eli siis tosi ideaalit olosuhteet. Ja, ja tiedostan, että se ei ole välttämättä kaikille mahdollista. Mutta mulle se oli. Ja tää nyt on kuitenkin mun podcast. Ja kai mä vähän <laughs> ajattelen, että, että tästä mun uppoutumiskokemuksesta voi olla... Olla hyötyä kenelle tahansa, vaikka aikaa ja resurssia ei ihan samalla tavalla olisikaan käytössä. Mutta se, mikä mulle oli selvää tän mun vähän niin kuin henkilökohtaisen retriitin alussa jo, niin oli se, että mun pitää lähteä somesta. Mulle henkilökohtaisesti pahin keskittymistä vievä tekijä on Instagram. Ja sitten tulee Facebookin Messenger. Joten mä tein someen molempiin mun someihini postauksiin, jossa mä kerroin, että mä oon tauolla. Somesta tauolla seuraavat kolme viikkoa. Ja, ja mä halusin tehdä sen tälleen vähän niin kuin julkisesti oikeastaan kahdesta syystä. Eka oli se, että et ihan aidosti halusin tiedottaa mun ystäviä ja kavereita siitä, että, että tota, ne ei ihmettele, ne ei tavoittele mua niin paljon kuin ne nyt tietää, että, että mä oon nyt vetäytynyt... Tota, niin, niin, vuorelle dramaattisesti kirjoittamaan mun suurta teosta. Ja toisekseen, mä ajattelin, että kun mä teen sitä asiasta julkista, niin se lisää semmoista niin kuin positiivista painetta oikeasti sitten myös pitäytyä siinä päätöksessä. Ja, ja siis voin kertoa, että se tunne, kun mä sit poistin pu- sen Instagram-applikaatiopuhelimesta, niin se oli niin kuin, tosi ihana. Melkein tunsin sillä hetkellä, miten mun mun mieli alkoi jotenkin jo keriytyä sen mun käsikirjoituksen pariin. Mä itse asiassa kirjoitin mun muistikirjaan seuraavana aamuna tästä kokemuksesta seuraavasti. Poistin eilen Instagramin puhelimestani. Huomasin vaikutuksen heti. Se, että sometilit poistuivat elämästäni selkeällä päätöksellä raivasi mieleen tilaa. Ikään kuin ajatukset tai ajatteluni ylipäätään olisi välittömästi alkanut kanavoitua tai keskittyä kohti romaaniani. Yritän etsiä tunteelle sopivaa vertausta ja koska haluan pitää kynään liikkeessä enkä pysähtyä miettimään valitsen tämän. Aivan kuin olisin vielä äsken ollut veneessä, johon tihkui vettä parista pienestä reiästä. Veneellä kyllä pääsi eteenpäin, mutta vähän huonosti. Reijistä tihkuvaa vettä piti jatkuvasti kumartua lappamaan ulos. Nyt reijät on tukittu. Olo on eri tavalla selkeä. Tiesin aiemminkin, mihin olen menossa, mutta nyt mielenvaltaa uudenlainen rauhallisuus, johon se kotuu hyvänlaatuista painetta. Enää en voi teeskennellä, että matka etenee hitaasti reikien takia, josta tihkuvaa vettä olen lappanut ulos vähän liiankin usein. Minun ei tarvitse muuta kuin keskittyä pitkiin rauhallisiin soutumetoihin. saada momentum päälle ja lipua sulavasti ja vauhdilla kotirantaan. Seuraavien kolmen viikon aikana yritän oikeasti keskittyä kirjoittamiseen. Mitä oikeasti tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kirjoittaminen on boss. Kirjoittaminen on vene, johon en salli reikiä. Muista matkustajista tai määränpästä puhumattakaan. En sovi tapaamisia, en edes lounaita. Ne ovat reikiä sotulenessä. En pelaa pleikkaria, en edes iltaisin. Se saa veneen vuotamaan. Luen kirjaa ja tarvittaessa annan tylsyyden tulla. En pakene tylsyyttä, vaan täytän sen kirjoittamisella. No, noin optimistisesti se mun retriitti käynnistyi, mutta miten se sitten jatkui? Oikeastaan, just niin kuin mä toivoinkin, se meni hemmetin hyvin ja mä sain sen mun romaanin käsitysversion siinä kolmen viikon aikana tosi kivasti tehtyä. Musta tuntui, kun mun koko luova energia olisi jotenkin viimein kanavoitunut yhteen ja oikeaan paikkaan, eikä nimenomaan vuotanut koko ajan kaikkialle. Viikon jälkeen mä sain päälle niin kuin tosi hyvän momentumin tavallaan ja viimeisen Kahden viikon aikana sitten se romaani eteni viimein tosi nopeasti kohti valmista versiota. Se on yhä kesken ja, ja tota, en tiedä tuleeko sitä koskaan oikeasti julkaisu kelpoista teosta, mutta ainakin mä sain sen version valmiiksi. Ja mä olin siihen tyytyväinen. Yksi mikä tässä uppoutumisessa oli olennaista, että, että se, ei se mun kirjoittaminen lähtenyt oikeastaan lentoon ekana tai tokana päivänä, ne oli vielä aika tuskallisia päiviä. Nyt kun mä muistelen asiaa, niin oikeastaan vasta kolmannen päivän aamuna musta tuntui, että se uppoutuminen oli tapahtunut. Ne kaksi ekaa päivää piti ikään kuin lusia sen ansios, äh, sitä varten, että se kolmas päivä, mä muistan kun se aamu tuntui siltä, että okei, nyt kun mä avaan sen käsistiedoston, niin, niin se ei tunnu enää vastenmieliseltä, vaan tuntuu, kun mä oikeastaan jo ollut sen sisässä. Tuossa muistikirjassa mä käytin vertausta, että kirjoitusprojekti on kuin veneellä soutaminen. Ja että normaali arki on sellaista, että, että vene on täynnä reikiä, joita jatkuvasti pitää tukkia. Ja, ja siksi ei koskaan pääse kunnolla soutamaan eteenpäin. Eikä, eikä saa sellaista kunnon momentumia päälle, kun aina pitää keskeyttää. Aina pitää keskeyttää. Joten kai mä nyt yritän tässä sanoa sitä, että, että jos haluaa onnistua keskittymisessä, niin pitää ensin tunnistaa, että mitkä ne oman veneen reijät on, ja sitten löytää keino tukkia. No mutta. Tämä oli tämmöinen poikkeustilanne tai tämmöinen poikkeuksellinen keskittymisuppoutumisonnistuminen. Yleensä mä en pysty järjestämään itselleni tämmöistä hienoa kolmen viikon uppoutumisretriittiä. Arjessa on kaikenlaista muutakin tekemistä. Niin miten keskittyminen onnistuu silloin? Tähän mulla on itse asiassa paljon, paljon käytännöllisempi. Arkisempi metodi. Mä kutsun sitä kaksvitosiksi. Tai siis se ei ole mikään mun oma metodi. Kyseessä on niin sanottu pomodoro-tekniikka eli kirjoittaminen 25 minuutin jaksoissa. Mulla on siihen semmonen oma lähestyminen, jonka mä yritän tässä nyt lopuksi avata. Mä suosittelen tätä kaksvitos-metodia etenkin sellaiselle kirjoittajalle, joka tun, jo, josta tuntuu, että että tosi vaikea saada itseään kirjoittamaan, vaikka olisi jopa valmis projekti tekeillä. Eli kaksi vitoset toimii mulla näin. Mä otan illalla A4-paperin eteeni ja mä kirjoitan siihen vasempaan yläkulma- yläkulmaan, että maanantai, jos nyt vaikka huomenna maanantai. Mä kirjoitan siihen ylös, että aamupäivä ja sen alle mä kirjoitan kolme kertaa numerot 25 Kolme kertaa allekkaan, 25. Sitten siihen mä kirjoitan sen alle iltapäivä ja sitten taas kolme kertaa numerot 25. Okei, eli nyt mulla on siis paperi, jossa on aamupäivällä 3.25 minuutista ja iltapäivällä 3.25 minuutista. Ja ne on ne mun päivän kirjoitussessiot. Okay, joku, joku saattaa miettiä, että, että kuusi kertaa 25 minuuttia, niin se tekee 150 minuuttia, eli 2,5 tuntia. Et eikö se ole aika vähän kokonaisen kirjoituspäivän minuuteiksi tai kokonaiseksi kirjoituspäiväksi? Niin ei, ei mun mielestä todellakaan. Ja tässä on oikeastaan koko tämän homman juju. <köhö> mun mielestä 2,5 tuntia kirjoittamista on niin tosi paljon. Se on itse asiassa paljon enemmän kuin kahdeksan. Tuskallista tuntia ei yhtään keskittynyttä kirjoittamista, jossa ajatus koko ajan halkee someen tai jonkun muun asian takia. Ja siinä on just tämän menetelmän paras puoli itse asiassa. Kun sitä kirjoittamisen ajallista tavoitetta ei aseta itselleen liian korkeaksi, niin se muuttuu itse asiassa aika saavutettavallan kuuloseksi. Tulee semmoinen fiilis, että kyllähän mä nyt tohon pystyn, kyllähän mä nyt noin 6-25 pystyn tekemään. No, miten mä sitten käytännössä kirjoitan niiden kaksivitosten kanssa? Mä istun läppärin kanssa työpöydän ääreen mulla on se paperi vieressä. Ja kun mä aloitan kirjoittamaan, niin mä laitan puhelimen ajastimen päälle. Ja itse puhelimen mä laitan tilaan niin, että mikään ei varmasti voi häiritä mua sen pyhään 25 minuuttisen aikana, kun mä kirjoitan. Siihen itse kirjoittamiseen mä suhtaudun myös hyvin tavallaan lempeästi. Mä en itse asiassa vaadi itseltäni edes, että mä kirjoitan siinä aikana. Mutta nyt huomio. Tärkeintä on, että kun se kello käy, niin mä keskityn siihen tekstiin koko sen ajan. Eli olennaista on, että mun pitää keskittyä siihen tekstiin. Yleensä se tarkoittaa mulle ihan vaan sitä, että Mä vaikka luen edellisenä päivänä kirjoittamani tekstiä tai, tai sitä lukua, jota nyt pitäisi muokata paremmaksi. Eli mä en vaadi välttämättä itseltäni edes näpyttelyä, vaan keskittymistä, uppoutumista siihen tekemiseen. Ja tästä mä oon sit tosi tarkka. Jos mä huomaan, että mun ajatukset harhailee, niin sitten mä oon silleen, että okei, ajatukset harhailee, laitetaan kello pauselle. No niin, ajatellaanpa nyt sitten sitä toista asiaa. Okei, ajatellaan sitä, millaista oli alaasteen diskossa vuonna 1992, jossa on niin tärkeää, mutta sitten kun se on ajateltu, niin sitten laitetaan kellokäyntiin ja pitää taas palata teksti. No, kun mä oon sitten saanut kirjoitettua tai keskityttyä sen 25 minuuttia, niin se kello soi ja se on aina tosi kiva hetki, mä ruksin sen 25 minuutin sen pois ja pidän pienen tauon. Yleensä mä menen Instagramiin tai johonkin. 5-10 minuutia jaks, Mutta kun mä oon alkuun, niin yleensä on jo ihan kiva ajatus palata sen kirjoittamisen pariin. Ja kun mä oon sitten saanut ne aamupäivän kaikki 3-25 minuuttista ruksittua, niin mä voin lähteä kävelylle ja lounaalle ja olla silleen, että onpa mä mahtava tyyppi, kun mä sain kirjoitettua aamupäivä. Ja joskus käy niinkin, että se 3-25 minuuttista ihan riitä ja Mä kirjoitan sinne vielä vaikka 15 tai 25 ja vielä vähän lisää painon menemään, jotta tulee erityisen kiva aikaansaava fiilis. Ehkä kaikista paras juttu tässä kaksivitos tekniikassa on mulle se, että kun välillä kirjoittaminen tuntuu niin kuin suurelta tuskalliselta pyhältä tehtävältä, niin tää tavallaan poistaa sen tuskailun. Aina kun mä illalla sunnuntaina ajattelen, että huomenna on kirjoitusviikkoni, tai huomenna alkaa kirjoitusviikkoni, mun ei tarve ajatella, että, että voi ei, että huomenna pitää taas palata sen mun paskan, paskan romaanin pariin, vaan mä voin ajatella, että okei, okay, huomenna, huomenna tehtävänä on ruksia 6.2.5. Se tuntuu jotenkin paljon ihmisen kokoisemmalta mahdolliselta projektilta. Jotenkin, että no... Kyllä mä nyt sen verran pystyn keskittymään. Huomenna On uusi päivä ja kokonaan uuden podcast-osion aika. Mä ajattelin, että tästä edes jokaisen jakson lopussa mä voisin vastata teidän kuuntelijoiden kirjoittamista koskeviin kysymyksiin. Näitä kyssäreitä voi laittaa mulla esimerkiksi Instagramissa tai sitten pistää sähköpostia osoitteeseen erkka.mykkanenet.gmail.com. Ja tota, kysymyksen voi laittaa myös ääniviestillä. Se olisi itse asiassa tosi kivakin saada vähän ääntä tähän, tai siis muiden ihmisten ääntä tähän podcastiin. Ehkä joku semmoinen maks ääniviesti on musta hyvä ja mä toivon ihan, ihan kaikenlaisia kysymyksiä. Se voi olla jotain tosia abstraktia kuin että miksi ylipäätään kirjoittaa tai, tai joku ihan konkreettinenkin juttu vaikka johonkin suun omaan nykyiseen projektiin liittyen. Tämän kertaiset kysymykset tulee Instagramista, jossa mä eilen illalla tiedotin podcastin jatkosta ja mä, mä pyysin ihmisiä kysymään jotain kirjoittamisen liittyvää Kiitos kysymyksistä. tekis mieli vastata kaikkiin, koska ne oli niin olennaisia ja jotenkin semmoisia tärkeitä, mutta mä nyt valikoin tähän, tähän jaksoon muutaman. Ja pieni disclaimer, että mä otan jotenkin semmoiseksi johtotähdekseni, että mä vastaan näihin kysymyksiin samalla tavalla kuin mä yritän tehdä tätä podcastia tästä edes muutenkin. Eli miettimättä liikaa, mä yritän yritäkään tarvita mitään kaiken kattavaa punnittua vastausta vaan. Mä laitan jotain ajatuksia tulemaan aika lailla fiilispohjalta. Hyvä. Tota, ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Mitä mieltä olet väitteestä, jonka mukaan jokaisella kirjoittajalla on pari ydinteemaa aihetta, joista he kirjoittavat koko uransa tai elämänsä läpi? No... Musta tämä väite pitää ehdottomasti paikkansa, ja musta on ihanaa ja oikein, että niin on. On jotenkin ihan mahtavaa, että vaikka nyt joku Petri Tamminen kirjoittaa jokaisessa kirjassa samoista ujouden ja ulkopuolisuuden kokemuksista, oli oli se päähenkilö kussakin kirjassa sitten vaikka itse Petri Tamminen tai joku 1800-luvun Merikatteeni. Mun mielestä kirjoittajan pitää kirjoittaa siitä, mikä häntä vaivaa, ja piste tavallaan sen... Asian problematisointi päättyy siihen. That's it. Mä huomaan jotenkin, että mä vastustan semmoista ajatusta, että kirjoittajan pitäisi jotenkin keksiä itsensä uudelleen ja varoa kirjoittamasta siitä samasta vanhasta teemasta. Jotenkin tämmöinen ajattelu johtaa vaan yliyrittämiseen ja jumiutumiseen ja jotenkin sellaiseen teennäiseen, miellyttämisen, haluiseen kirjoittamiseen, joka ei ole tavallaan rehellistä. Mutta sitten heti seuraava hengenveto on, niin pitää sanoa, että mä oon niin aivan ehdottomasti eri mieltä itseni kanssa tästä, koska ei ole mitään tylsempää ja jotenkin ankeampaa kuin kirjoittaja, joka jumittaa samassa teemassa ja samassa tyylissä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Mutta tämä ei, niin ei liity siihen, mitä lukijat ajattelee. Lukijat voi haistaa... Tavallaan paskana. Mua kiinnostaa se, että mitä kirjoittaa itse ajattelee, mitä kirjoittaa itse tuntee tämän asian suhteen. Oletko sinä kirjoittaja tyytyväinen siihen, millaisia kirjoja sinä kirjoitat? Tuntuuko sinusta, että, että junnaat ehkä paikallas? Kirjoitatko samasta teemasta siksi, että no satut olemaan kirjailija ja apurohajakin tulee, niin jotain tässä on tehtävää ja tällaisia kirjoja muulta nyt tulee. Kai mä, kai mä haluaisin jotenkin haastaa kirjoittajia harjoittamaan semmoista tervettä itsetutkiskelua. Ja niin kuin, että miksi kirjoitat? Ootko sä innostunut nyt tekeillä olevasta kirjasta, niin kuin tänään? Juuri tänään. Haluatko sä koko ajan etsiä uutta, ei niin kuin mistään ulkopuolisesta paineesta, vaan luovan taiteilijan luontaisesta tarpeesta? Ja jos et, niin miksi? et, jos sä huomaat että koko ajan saman teeman ja tyylin ympärillä, ja tämä asia vaivaa sua, niin miksi pyörit? Mistä se johtuu, että sä et saa tavallaan käsiteltyä niitä teemoja? Miksi sä et saa aikaiseksi tekstejä, joita kirjoittamalla pääsyt pääsisit niiden teemojen kanssa ehkä jopa eteenpäin? No, tähän on tietysti kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että että ei tämmöisten teemojen elämän ikuisten kysymysten kanssa niin voikkaan päästä eteenpäin. Niiden äärellä voi vaan ihmetellä ja olla ja se, se riittää. Ja tämä tosiasia tuo kirjoittajalle ja lukijalle lohtua, kun niitä teemoja aina vaan uudelleen ja uudelleen pyöritellään. Mutta toinen näkökulma on se, että ei, että jos sä kirjoitat jostain teemasta, niin siitä pitää tulla niin hyvä ja läpeensä ajateltu teos, että sen jälkeen tuntuisi jopa vähän oudolta kirjoittaa samasta teemasta. Vähän niin kuin kävisi läheisen kanssa keskustelun, niin jostain tärkeästä aiheesta, niin jos se keskustelu toimii, niin eikö se sitten tavallaan ratkea se asia? Olisi outoa keskustella huomenna taas sitä uudelleen. <laughs> no, en tiedä toi miksi tämä vertaus, mutta väitän, että tuossa on jotain. Haen ehkä sitä, että et jos kirjoitat teemasta, niin perusteellisesti niin eikö sillä vähän niin kuin väkisinkin pääse eteenpäin kohti seuraavia teemoja. Ja tällöin sä palvelet kirjoittanut nimenomaan itseäsi, etkä jotain ylikriittisiä ja nihkeitä lukia, kriitikkomulkkuja. No Mutta joo, kuka on ulkopuolinen. Ei voi sanoa näistä kirjoittajalle yhtään mitään, vastaus löytyy tavallaan onneksi tavallaan ikävä kyllä vaan kirjoittajan itsensä sisältä. Näin mä luulen. Seuraava kysymys. Mistä tunnistaa itselle parhaan genren? Onko se vain opettelukysymys, mieltymys? No mä kysyisin ehkä itseltäni ihan ensin, että mitä sä tykkäät lukea? Se on oikeastaan avaimusta kaikkeen. Välillä musta tuntuu, että me lähdetään tavallaan merta edemmässä kalaan helposti, eikä osata kuunnella sitä, mistä me oikeasti ihan vaan tykätään. Mihin me ollaan jo käytetty paljon aikaa. Tämä me ollaan tavallaan tietämättäänkin jo opiskeltu lukijoina ja samalla kirjoittajina. Usein se, mitä me tykätään lukea, on se, mitä me tykätään myös osataan kirjoittaa. Jos sä oot koko elämässä ahminut fantasiakirjoja, niin ehkä sun omilla lajiin on myös kirjoittajan fantasia. eikä kannata yrittää kirjoittaa sitä kolmen sukupolven kohtaloita yhdistävää sota-kronikkaa, vain siksi, että tuntuisi, että, että oma äiti vaikka sitten hyväksyisi kirjoittajana. Tai jos sulla puhuttelee yksinkertaiset muutaman sekeen havainnot luonnosta tai rakkauden olemuksesta, niin älä yritä kirjoittaa kryptisiä ja kokeellisia runoja, vaikka sä niitä jollain tasolla ihailisitkin ja haluaisit osata kirjoittaa. Kryptisten ja kokeellisten runojen ystävät ei niistä sun runoista kuitenkaan pidä, sillä ne, ne on taas sen asian rakastajia ja ne erottaa kyllä vilpittömästi ja just jotenkin rakkaudella kirjoitetun kryptisen ja kokeellisen runon teeskentelemällä kirjoitetusta kryptisestä ja kokeellisesta runoista. Et ehkä se ei ole sun genre sitten kuitenkaan. Mutta niin kuin monien asioihin kirjoittamisessa löytyy vastaus, niin tässäkin se löytyy tekemällä, kirjoittamalla, kokeilemalla. Älä myöskään välttele genrejä, jotka ei tunnu sun omilta. Sä saatat huomata, että hetkinen, itse asiassa, tää on mulla just hyvällä tavalla vierasta tuttu genre, tämä skifi tai dekkari, tai itse asiassa tämmönen realistinen prosa että tämä on mulle tuttu, mutta vierasta ja tää jotenkin toimiikin. Okei, otetaan viimeinen kysymys sitten. Tuleeko kirjoittamisesta joskus helppoa? No mun kokemuksen mukaan kirjoittamisesta todellakin tulee helpompaa ajan kanssa. Ja se on tosi kiva havainto, että kun yksinkertaisesti oppii erilaisia työtapoja ja oppii tuntemaan itsensä kirjoittajana sekä työskentelymetodinsa että oman jotenkin tyylinsä ja äänensä, niin Kirjoittaminen on yhä harvemmin semmoista päämäärätöntä kärvistelyä, ja yhä useammin jotenkin semmoista, jos ei nyt helppoa, niin tarkoituksenmukaisen tuntusta ja semmoista luontevaa. Mutta, mutta, mä oon viime vuosina yrittänyt lähestyä tätä kysymystä niin, että mä oon tarkoituksena madaltanut omaa kirjoittamiskynnystä. Mä oon kirjoittanut paljon muistikirjaa ja pöytälaatikkoa tosi, tosi niin kuin matalalla kynnyksellä, ja se on tehnyt kirjoittamisesta tosi mielekästä ja kivaa ja terapeuttistakin ja tavallaan tosi helppoa. Ja mä oon tosi ylpeä tästä omasta kehityksestä, koska mä en oo enää niin itsekriittinen. Mä kirjoitan paljon enemmän kuin vaikka nuorempana, jolla mä, jolla mä olin tosi itsekriittinen ja kirjoitin e, totta, tuskallisen as, asentoon käppäristyneenä muutaman säkeenä pyyhin ja sit pois. Ja se ei ollut, siitä ei oo mitään iloa Mutta onko tämä helppous jonka mä oon tavallaan saavuttanut, niin sitten lopulta hyvä juttu, sitä mä oon vähän miettinyt, koska on myös niin, että välilläkin välillä kiva julkaistakin tekstejä. Ja jos mä mietin joitain tekstejä, joista mä oon eniten ylpeä, kuten nyt vaikka jotain lehtijuttuja tai vaikka ihan mun ainutta romaania, niin ihan hirveitä tuskaa se välillä oli. Kyllä se vain piti jossain vaiheessa tuntua ihan todella pahalta sen kirjoittamisen ja nimenomaan vaikealta, että syntyy semmoinen lopputulos, jonka ajatteleminen nyhä niin kuin tänäkin päivänä herättää musta semmoista perustavanlaatuista tyydytyksen tunnetta. Eli ehkä mä kysyisin tavallaan vastakysymyksen, että haluatko se tosiaan, että kirjoittamisesta tulee helppoa? Ehkä, ehkä on syytä tavoitella jotain tasapainoa helppouden ja vaikeuden välillä, vähän niin kuin on... Syytä tavoitella tasapainoa luovanminen ja kriittisemminen välillä. Ensimmäisen version kirjoittamisen on musta aina oikeastaan syytä olla tosi helppoja ja ihanaa, kun innostuu, jos te alkaa vaan tekemään ja antaa mennä. Mutta sitten kun pitää tauon ja palaa sen tekstin pariin, niin kyllä se vaan niin on mentävä, että siitä seuraa kylmä hiki ja ahdistus ja fuck mitä paskaa ja ihan hirveätä. Ja, ja luvassa on paljonkin tuskailua, kun omaa tekstiä pitää sitten alkaa kirkastaa ja puhdistaa ja terävöittää ulkopuolista lukijaa varten sitä tyyppiä, joka pääsee siihen kirjoittajan tunnekokemuksiin ja näkyihin kiinni vasta, kun hänet sinne vähän tietoisemmalla otteella viedään. Ja tämä työ on sitten vaikea ja analyyttistäkin ja ei välttämättä yhtä helppoa, eikö sen pidäkään olla. Koska saat ammatti ammattikirjoittaja, sä sun homman vakavasti ja sä haluat, että... Mahdollisimman moni pääsee kiinni siihen, mitä ja miten sä yrität sanoa. Tämä on tavalla hyvällä tavalla vaikeaa työtä. Samalla tavalla kuin, antaisit vaan vaikka salilla tai juoksulenkillä voi olla vaikeaa, mutta ei se kokemus tunnu väärältä. Se on niin tarkoituksenmukaisesti vaikeaa. Tai niin kuin jossain ihmissuhteessa voi vaikka hankalan, tosi hankalan, inhottavan keskustelun keskellä tuntua pahalta ja vaikealta, mutta ei siinä tilanteessa tulisi mielenkään toivoa, että olisipa tämä vaan koko ajan helppoa. Vaan on itsestään selvää, että no, tällaista se on välillä. Että tämä vaikeus on vaan se hinta, joka pitää maksaa, että seuraisi jotain hyvää merkityksellistä, arvokasta. Okei, okay, olisiko tässä nyt sitten ollut riittävästi asiaa yhteen jaksoon? Tarkoitus olisi tehdä uusia jaksoja about parin viikon välein. Mä ajattelin, että mä teen näitä aiheista, jotka kulloinkin sattuu huvittamaan ja tuntumaan jotenkin ajankohtaisilta. Ja tarkoitus on myös ottaa välillä vieraita mukaan, eli ei tarvitse ajatella, että minä ajattelen, että pelkästään minä olen mielenkiintoinen. <laughs> Seuraa ihmeessä mun Instagramissa, jos haluat pysyä kartalla mun tekemisistä. Mä teen sinä aika usein tätä nykyä kirjoittamiseen ja myös muuhun elämään liittyviä storeja. Instagram on myös tällä hetkellä mun päätiedotuskanava esimerkiksi kurssien suhteen. Ja muistutan vielä, että otan mieluusti kysymyksiä vastaan seuraaviin jaksoihin. Eli kysyn multa ihan mitä tahansa kirjoittamisesta. Mä vastaan, jos vastaan, ja vastaan myös mitä tahansa. Ehkä. No niin. Tässä nyt sitten oli tämä uusi jakso kirjoittamisesta podcastia. Siis siis pakko sanoa, että mä oon (laughs) hyvin iloinen ja ylpeä, että... Tulin tämän tehneeksi. Joten ehkä vielä lopuksi sana myös sinulle, joka olet ehkä jonkin aikaa pitänyt taukoa kirjoittamisesta, ehkä jopa kaksi ja puoli vuotta, niin kuin mä olen pitänyt tästä podcastista. Niin kysyisin sulta, että miksi olet pitänyt taukoa kirjoittamisesta? Ajatteletko sä ehkä, että alat sitten kirjoittaa, kun tulee oikea aika? Niin mitäpäs jos et odottaiskaan vaan kirjoittaisit jo tänään? Ja ei, sun ei tarvitse aloittaa tänään mitään suurta romaania, vaan ehkä sä nyt vaan laitat kelloon 25 minuuttia ja päätät, että kirjoitat sen ajan jotain. Ihan mitä tahansa. Aloitat jostain ja annat ajatuksen viedä ja pidät kynän liikkeessä ja yrität päästä olennaisen äärelle. Mistä tahansa pääsee minne tahansa, niin kuin on sanonut, ja mä pidän siitä ajatuksesta kovasti. Jos haluat, niin laita mulle viesti, kun kirjoittanut 25 minuuttia. Mä lupaan iloita yhdessä sun kanssa tästä sun suuresta saavutuksesta.